0: 欢迎收听《Guitar 刀比刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是 James
0: 。嗯,嗯奇怪的组合
1: 。哎，奇怪吗？我觉得咱们这组合出现很多回
0: 了
1: 。哦、嗯。你
2: 是经常不关心<笑><笑>对呀、啊，我们这个组合其实已经出现过很多很多回了。很尴尬。<笑>对我们这个长时间，他他这个不理我们的粉丝，导致他接接话题都接得很尴尬。<笑>对对吧？嗯、还还得亏人家粉丝还还单独提你好几回，对吧？啊啊、嗯！嗯、
0: 那我就来念念上次我没在的那期宝马的那节目的评论吧
2: 。对对对，都是提你的
0: 。<笑>三分冰七分水的可乐说：“我才是 gay car 的老粉丝，从大白、刘能、大姚、老板、胡阿姨，听到米娅、逍遥，又到现在，看看人家隔壁的百车全说现在多火，你们怎么越来越小众？”
2: 本来我们这节目刚开始的时候就是一个小众的一个节目，你们这个有一个这个，我不知道该说不该说啊，有广广众也在那边呢，但是得说这个咱们节目的定位问题，这个百车全说它的主业就是聊节目，嗯、对。对我们呢，其实这个节目是我们的一个，在整个 g e c a r 大生态里边当中的一小部分，对吧？对，我们其实更多的聊节目，主要是为了跟大家这个亲密互动。百车全说那么聊，我们能每天都聊一期、嗯。对对对对对，你看管总说说话了。这个你们如果知道，这个百车全说算是喜马拉雅汽车官方推的一个节目。啊，这个所以说他的节目自然自然而然流量会比较大，而且他确实是全职来做这个节目的。我们其实平常的工作更多还是在我们 GeekCar 的这个本身媒体的这个内容平台上面。如果大家对我们平常内容感兴趣的话，去关注我们的微信公众号啊，上面会看到有这个我们在座的几位老师写的文章，不管是 James 的、b o n 尼斯的还是逍遥的啊，我现在写的比较少了，对吧？嗯、啊，这个，所以说我还是依然这个残存在节目。当中的一个<笑>一个一个一个老人，你看这个老老听众一说这名字，他还很多新听新听众，好多人都不知道，就知道我一个还在了，对吧？啊，但是就不要拿我们去跟百车全说比啊，小众。是一个挺好的一件事儿，对，大老师
1: 的捷豹路虎就是这样，<笑>对对
2: ,对，捷豹路虎就是因为小众我才喜欢，我不用你懂我，对<笑>吧？曲高和寡，主要所有人都喜欢我，我
1: 反而觉得没劲
2: 。哎，你这说的太装逼了，嗯、是不是？这这是
1: 我替大老师总结的，我自己肯定是希望大家都喜欢我，啊、对,对对对，大家大老师不一样，都喜欢
2: 肖老师，你们喷就都喷我，对吧？喜欢就喜欢另外这三个人就可以了。
1: 啊主要他们都是喜欢伯尼斯，对吧？来来来，让你膨胀一下，你来膨胀你们喜欢伯尼斯，你去用公众号转发转发他的文章，对不对？对啊，你让人家伯尼斯在手机里挑了六百多张照片里边，挑出一最漂亮的贴里面，是吧？啊，对
2: ，这这没法反驳，没法反驳了，承认了，对吧？对吧？所以说这个不要觉得我们小众啊。小众才会符合特殊的你，对吧？<笑>嗯、对，嗯，
0: 这个 n e i 未来、嗯、h a 说，艾特逍遥，我也从保时捷信仰转到新能源了。他为什么从保时捷转到新能源？他是不是跳槽
2: 到 n 未来了吧？<笑>哦、<笑>是吧？我不知道、啊他，他已经跳槽到未来了。啊，那那个不一样啊！哦，好像确实是我那天看到朋友圈里边，他去了这个深圳最高的一个楼，那个楼第一第一层好像就是一个未来的那个 New House。哦，啊、
0: 对他之前好像是保时捷的
2: 。对、哎，你看这个，说明在什么地方，你的信仰就会有所变化，对吧？我肖哥，为什么？啊，是谁之前说的这个喜欢奔驰，然后最近换了一个品牌了？呃
1: ，不是我吧
2: ？啊，是吧？<笑><笑>是吧？嗯、这作为一个德吹嘛，这个信仰变化是是是可以可以变的
1: 。我也没有跳跃那么多嘛，我就只不过是原来喜欢奔驰，现在喜欢保时捷。
2: <笑>对，这个也是德吹的一个幸福的烦恼。你看德国品牌厉害的这么多，嗯、对不对？我作为一个德吹呢，嗯、我我我我这这今年奔驰做的好，我就喜欢奔驰；明年保时捷做的好，我就喜欢保时捷，对吧？对呀、啊，对对,对你哪像
1: 人家英国的这车迷？对，哎，喜欢捷豹路虎是印度的，对,对吧？<笑>喜欢莲花是中国的，对，<笑>哎，对吧？喜欢劳斯德国的，对对,对你，你就连你就连阿斯顿马丁，他竟然也有很多海外资本，对对对那你说我喜
2: 欢谁？啊，对，这个是我们很痛苦的地方，所以我们打心里边十分羡慕德主啊。嗯，
0: 这个 Frank BB 说 ，Model 3对比3系对比一下呗
2: 。Model 3对比3系，如果说仅仅是从。汽车产品分类上来说，那么一个是电动车，一个燃油车，它对比的这个这个维度是不一样。比如说你在这个北京，呃，你新能源牌照和燃油车牌照都不是一类东西。你如果有新能源牌照的话，呢，你肯定在这个级别当中 Model 三是最好的选择。没错，没错，对吧？但是如果说我们抛开这个新能源和这个燃油车的这个差差异，而去具体谈。宝马和 Model 三的这个科技化上面的这个这个这个,科技化这个对比的这,<就>这个我觉得就差不了太多。我觉得其实很有意思。这个我是觉得，我想听一下，嗯、我想听一下。我是觉得从呃设计理念和这个这个怎么说呢？具体的配置上来说，这两个各有好的地方。呃，宝马你三系可以看作是传统车企做科技化的一个体现
1: ，最智能的旧能源车。
2: <笑>对，你可以,可以可以这么说，最智能的一个就新能源车。Model 3呢，它其实是一种比较超前的意义，在设计上是比较超前的，比如说它的座舱设计啊，比如说它的交互逻辑啊，它相对来说跟宝马是有一个很大的差异区分度的。但是你如果说是纯从用户体验上来说，第一，在自动驾驶辅助上面来说，你在 Model 3上你比较常用的一些功能，在宝马上可能你也能体验得到。但是那么，毕竟在这个真正的。自动驾驶的激进程度上，宝马跟特斯拉是不一样的。比如说，你特斯拉会有一个更多的自动驾驶的权限，宝马现在还达不到。不一定是它达不到，而是它不好、不敢，现在就开放给你。对，这是一个差距。对，第二个在交互上，比如说，这个这个，呃，宝马 iDrive。Drive 虽然说你看起来它的设计还是非常非常传统的，但是大家都知道，这个 iDrive 一直是这个传统车企当中在交互体验上做的最好的一家之一，嗯、对吧？那 Model 3虽然说它的设计非常的新颖，比如说取消了这个仪表盘，然后所有的交互都挪到中控大屏上，但是这个体验不一定是所有人都够都喜欢的。对的，对的。所以说它其实在这个目在在这个层级上，如果你纯谈智能化的话，它是真正的我觉得第一次。传统车企和特斯拉在配置的级别上拉到了一个很相近的一个级别，同等价位就差不多价位，然后同等级别只是新能源和旧能源区别，但是科技配置拉到同等的差不多的这个等级上，只不过大家的风格是完全不一样的，一个更加激进创新，一个是在原有的这个呃传统车企的造车理念之上去做最大层层级的科技化，呃，你要说孰优孰劣呢？嗯，我个人的倾向性啊，我还是喜欢三系的
1: 。你呦呦呦呦呦！嗯
2: 我我个人啊，在短期之内，我还是觉得我还是倾向于三系的。我不知道这个你们三位
1: ，哎，我们发现我们带货王带不动货了，是吗？<笑>
2: 开始给宝马带了，不不不不不，你你你们也说一下你们自己的这个这个观点嘛？那反正
0: 简单来说，如果就是这两辆车摆我面前只能选一辆的话，我真的可能会纠结
1: 。我也会纠，哎，确实会纠结，真的。呦呦呦呦呦，你们仨你们仨特斯拉吹的多远？嘿嘿嘿嘿
2: ，纠结就说明当你一个特吹纠结的时候，就说明哎你对特斯拉的信仰不够了。确实，三系这个车在今天这个价格、这个科技配置，确实是一个非常产品力非常强的一个、嗯、一个、一个、一个、一个车。以前，嗯，嗯以前怎么说呢？传统车企拿过来跟特斯拉同级别的车型，它的科技配置在级别上就是有差距的。嗯，嗯这次三系这个级别，怎么说呢？呃，还需要一段时间来检验吧，尤其是 Model 三的这个新的自动驾驶硬件，就是它这个芯
3: 确实 ，A P A P 三点已经上了。对，这个
2: 跟这个 i Q 四的三系的这个 i Q 四的表现对<你>呃对比，到底在长距离上，比如说一两年以后，它的差距有多大？而且还有一个特别重要的一件事，就是我们之前聊 X5 的时候也聊过，宝马这一套体系是支持 O T A 的。嗯、那么在 O T A 都两边都开始做的情况下，虽然特斯拉是以 O T A 著称的。但是宝马这次也宣称自己会整车 OTA，、嗯、那么他们未来这几年的成长性，究究竟还能不能拉在一起？嗯、有可能现在这个时间的时候3 ，三系跟呃 Model 3你看起也差不多，但是可能过了几年、嗯、特斯拉 OTA 的节奏变快了，你三系可能跟不上了，这个也也都有可能。但是从当下这个角度上来看，嗯、由于科技配置拉平
1: ，
3: 对拉平之后这个就。哎，比较难选。哎，<就>不
2: 难选，不难选。我给你们
1: 提一点，哎哎就是哎哎宝马，关键它还有驾乘乐趣。哎呦呵
2: ，我<笑>、哎哎、吧？我觉
1: 得你你抛开科技配置不谈，你就说这俩车让你开，你开哪个？样对吧？特斯拉无非给你一百公里加速，嗯嗯但是宝马能给
2: 你的更多。我觉得啊，最。主要的，我们刚才这一层一层玻璃的分析，本质上还是体现出大家喜欢特斯拉的一个点，就是第一个，它是新能源车，嗯，啊，<对>你有的时候你符合你的刚需的，它是新能源车；第二个就是它科技所带来的、科技配置所带来的这个形象，对吧？当你把新能源这个东西刨掉，把科技级别也刨掉的话，那么传统车企的这个品牌影响力其实就。就就就就到了一个非常非常重要的位置，对吧？其实说实话，你要真纯拼运动表现力的话，你不管是加速还是什么，三系能跟 Model 3比吗
1: ？还是什么？你说说
2: 啊？你说说，跑赛道是吗？啊你让你让你特斯拉
1: 去跑一下啊
2: ？急了急了！你看这，我这
0: 还没聊到英国车就急了。对
2: 对，没聊德国车，聊德国车。你不喜欢保时捷吗？那不是，那不一样啊，不一样。对，这个时候我觉得品牌形象就特别特别重要了。嗯，大家可能还是会认宝马这样的传统的、车企巨头的品牌形象，对吧？反正搁我，我我可能会这样。对，哎，我还
0: 想问那个特吹詹姆斯 e 杨老师，就是如果是这个 Model S 和七系放一块你选你选哪个呢 ？S 呀。哦，而且是新一代的 S 啊？对吗？
2: 对啊，对啊，新一代的 Model。就是，这就是，还
0: 没出来的那款，那不还早着呢吗？这反正这个假设也不成立啊！啊
2: ，对，对你回答，回答，会那肯定
3: 就是 Model S，
1: 为什么呢？就是怎么说呢？你认为钱没到位？
3: 哎可以啊，对，两方面吧，两两两，车摆在你面前，其实是两方面，一方面自己的原因，钱没到位。还另一方面是他的车没到位，嗯、那他他的车还得二一年，好像是二一年还是二零二一年，好像是二一年要出，就是换代的车型。那我他还而且从现在现在的现款的 Model S 上，它它的这种科技上的表现以及它的续航啊、动力啊，已经是基本基本上就是现在新能源里边的扛把
1: 子。嗯，
3: 对啊。然后你想一下。嗯他两年之后，他的成长性会有多大？好、嗯
1: 、好好，好一个特吹
3: ，另外一个就自己原因嘛，那钱没到位嘛，两年之后再说嘛。不
1: 过你也
2: 不知道七系下一次迭代的时候会是什么样，对不？不不不不，呃，鼻子肯定越来越大，底桶、呃、越来越大<哇>对吧？嗯、我觉得这个里边有一个挺有意思的问题，就是纯从咱们从这个市场的角度上来说。呃，七系跟三系、Model S 跟 Model 三，它是两个定位不一样的车型。嗯、没错。如果你把一个车企的产品线看成是一个圆圈、嗯、一个画的一个圆圈那么越往下探就越大众化的产品，它的这个圆圈是越来扩的越来越大的。你你比如说，特斯拉是一个圆圈，宝马是一个圆圈，嗯、那么在七系和 Model S 上，这两个圆圈其实是很难重合的。它是两个特别两极化的一个。你喜欢七系的，它一定是一种。对于那种传统豪华有一种偏执喜欢的人，他、嗯、的直接竞品就不可能，就很难，你都放到跟 Model S 来比，他可能就更适合跟 A 8或者 S 级来比了，嗯、对吧？<实>但是当你把这个、这个、这个产品级别往下拉，这个圆圈在逐渐扩大，那么。降到三系和 Model 3这个级别的时候，它是一个非常大众化的车型。<对>那么它所面、它所提供的需求的感受，它的这个集合圈的这个重合度会越来越高。你再把科技配置拉平，它的重合度就更高了。啊，这个其实我就觉得是为什么我们看三系跟 Model 3， 我觉得是有有可比的价值的。对的<对>。但是七系跟 Model S， 我就觉得它的比的价值就不会很高。实实实呃，我我甚至于觉得可能可能。泰坦和 Model S 的比较都不会有像现在 Model Model 3和3系这种这个级别的传统燃油车之间的比较更明显。对，因为泰坦虽然说它也是一个新能源车，但是我觉得它相当于它那个圈的定位来说，比 Model S 还要再小一点。啊，它是一个更<的>更更小众的一个一个一个一个一个车型，而且就算是在那个车型比，对于咱们这个级别来说，就像这么说，你钱也不到位，对你来说一点价值也没有，确实确实。<笑>知道吗？这个这个这个东西就是，这个我觉得比较比较好的啊，就有一个问题就是 ，Model 3一直跟 Model S， 它其实在科技上面的这个这个这个差距是不遑多让的，你知
3: 道吗？是这样，是它现在是这样，它现在是策略的话，明明显你可以看到它 S 车还要。S，S 叉还有，嗯呃、三三和 Y，、啊、它现在明显在，嗯、呃，明显在做这么一个豪华豪华感上做一个做这么一个区分，嗯、你可以从它的续航表现，然后从它的动力，嗯、它现在暂时你明显的可以看到的是这这两个方面，嗯、那其实再到后面的改款这种换代的话，它这种豪华感的这种这种营造，你就会很明显，它会把这个东西都。呃，区别开来，嗯，啊，我 S 叉我就是定位高端，嗯，然后三和 Y 就相对就大众化一点，是，对
2: 。但是这有一个很重要的问题，就是特斯拉，我一直觉得它有一个非常厉害的理念，就是它在科技配置上的差距其实不大。
3: 哦，
0: 确实
2: ，对吧？
3: 它在
0: 续航的差距也不大。
2: 对
3: ，现现在现在已经现在已经慢慢隔开了。对，它其实已经隔开了
2: 。区区别的其实是你就这么说了，操控的一些性能。Oh, 还有一些这个真正内饰的一些奢华感 ，Model、嗯、3呢，确实，其实 Model S 的内饰就 Model、是、3简直简陋到一定对，无令人发指的程度，对吧
1: ？而且很让你们尴尬的是，宝马一直以内饰不豪华
2: 被诟病，嗯
0: ，跟它都比不了是吧？<笑>
2: <笑>是是，这个这个就是问题，这个为什么就是说三系这个车，宝马三系这个车是一个非常重要的一个车型呢？就是它是真正的是德国车企在这个级别上，我把一个。高端的车型的科技配置能给拉到三系这个级别上跟你配平，那跟叉五、叉七都是一样的，都是这个 Q4 的这样的价值辅助，这个在以前的豪华品牌当中不多见。以前豪华品牌，你说我一般都是属于在这个高端里边去先去做科技，然后下探到三系这个级别车型上，可能就没剩多少了。对吧？现在他们也其实跟特斯拉这样同样的，我把这个东西拉平，那你这个竞争力就不一样了。没错，对吧？嗯嗯
0: 。嗯然后在评论里呢，这个刘鹏鹏可爱多和这个三井君 Q 了我一下。因为那期节目我没在啊，嗯、但是我没有在节目呢，嗯、我可能就我可能就是在写文章的路上，<对>就想
2: 找我呢，可
0: 以去这个微信公众号里面找我，没准还能翻到我的这个微信号啊。嗯
2: 、对对，这个、嗯、你要知道，这
1: 个你是也是那个十万打赏十万就露脸那个吗
0: ？<笑>我没有打赏。乔碧罗
1: 殿下，乔碧罗是谁啊？
0: 就前几天
2: 那个，嗯，你自己上网上搜吧。对，啊，我这个我这个人活在上古社会里边，对吧？与现在新潮的东西都 out 了。我觉得不用打赏十万块钱露脸吧
0: ？我没有打赏
2: 功能。哦，对，没有。啊，大家可以选择在我们这个音频节目里边去给我们伯尼斯打赏。嗯啊，这个也到
4: 不了我账户里。没事，可以可以考虑嘛？看你看你愿意，看
2: 你愿意露露多少脸，对吧？你你每一次都露脸，每有我们每一次节目的这。这个封面都换成你，<笑>对
1: ，换成你，<笑>你每天发一张不同的照片儿，每次。对
2: 对对对、嗯、这个今天画画一个手指了，明天发一个手指么，<笑>一样食指、中指什么的。啊，<我 S 1> 这个<对>大家可以去这个我们微信公众号 ar,、啊、G、e、k、S、a r 啊 ，G E K C A R， 去这个关注一下这个伯尼斯写的文章，这个名字给大家拼一下
0: 。呃、uh, ，B E R N I C E。R n I、c
2: e 对 ，Bernice 啊， b e r n i c e 好，咱们这个。说到这个 Burns， e 这一期我们节目的选题其实就是由 Burns e 给建议的。呃，为什么这么说呢？是因为这两天在我们的这个工作群里边啊，这个我们的呃主编刘老师发了一个文章啊，是由这个某一个在上海的汽车媒体写的，啊，写的是什么呢？写的是这个谁在谋杀英国汽车。啊，这个这个这个文章一出来，直接就 Q 到了我和沃金斯这个两个人的这个<笑>这个心里边，对吧？<笑>为什么 Q 到你了呢？主
0: 要是我今天吧，就正在想选题，然后我又看到这个选题把政治跟车市。又跟产品联系的这么紧密，我在想他背后是怎么想到一起
2: 。是这个之前，你知道我们写，我们是一个特别特别关注科技的这么一个媒体，写好多这个科技啊、技术、体验什么的事儿，嗯、正愁这个没有。没有没有没有机会能往外扩一下，对吧？对对<笑>扩一下自己的知识圈你像我，我跟肖老师平常其实偶尔还聊一些什么历史话题啊、政治话题啊，嗯、这个东西都我们的汽车都不沾边嘛。嗯、啊，突然看到了这么一个文章，呃，而且呢，啊、这个
0: 这个这这篇文章里头还提到他之前这个鲍里斯，这个英国最新的这个首相。他之前还从事过类似汽车记者的职业，汽车媒
2: 体老师，对吧？对这个让我们同样身为汽车老师的我们，<笑>心中充满了对<笑>感
0: 觉拉上去一点<笑>在,在中国有点
2: 反动，对吧？对权权力的向往，<笑>对对对力量的向往，对吧？<笑>啊，这个这个其实，如果大家是我们的老听众。对吧？就像那个从这个上古时期，一块上古时期就一块儿听过来的，就知道在我们节目的一百二十八期的时候，曾经我们聊过一个与这个他写的文章非常相似的一个话题，叫做“是什么摧毁了英国汽车工业”。对，这个这个选题都是如出一辙的，你知道吧？嗯，只不过当时的这个英国处的时期和现在有一些不同。当时我们聊那个那期节目的时候呢，其实英国刚刚是。这个这个这个脱欧这件事刚出来，还没有像现在已经确定要脱欧了，对吧？嗯
4: ，
2: 而现在这个英大英帝国处在风雨飘摇的时候，对吧？我们如果说对这个国际政治有一些兴趣的这个同学听众，你们应该知道，英国最近在七月底二十三号的时候换了一个首相。啊，之前这个英国的前任首首相被咱们中国众多英语爱好者亲切的称为梅姨，对吧？叫做特蕾莎梅。啊，这个是英国历史上第二任的女性首相，继继这个撒切尔夫人之后。而她的这个继任者就是，呃，著名的前大伦敦市市长波里波里斯约翰逊。哇<吧>，啊、你这个名。前汽车媒体老师，这、嗯、是汽车媒体老师的巅峰时刻。<笑>这个我跟你说，这个就是理解的偏差，知道吧？人家 Boris 是一个正儿八经的政治家，对、嗯，<吧>伯尼斯
1: 才是汽车媒体老师。Boris、<笑>尼,尼斯是有区别的，博尼斯才正儿八经汽车媒体
2: 老师，对吧？嗯、这个扣帽子是要看这个怎么扣的。这个如果说大家对这个英国很感兴趣啊，像像这个我一样，就大家可能都应该听说过 Boris 这个人，<笑>这个人是一个一头金。金发，然后呢，这个面相颇为颓废，然后呢，穿着也有点邋遢的这么一个怪老头，这不是特朗普吗？我也想说，这个在英国或者在中国，其实 Boris 都有一个这个不列颠特朗普的这么一个绰号。哦、啊，这个主要其实就是源于第一个他的外外形和他这个风格。啊，第二个就是他其实之前在这个环保上面某些这个意识形态跟特朗普有点相近，所以说在英国的这个有一些政治家给他起了这么一个绰号。他上台之后呢，对这个英国的这个这个局势有一定的程度的影响，而其中就包含我们一直关注的汽车行业。啊，这个如果大家。了解最近英国的情况的话，英国其实原本定于今年二零一九年的三月二十七号，没记错的话是正式要脱欧。但是当时的时任首相特蕾莎梅所跟,跟欧盟商定的这个所谓的脱欧协议，连续三次被英国的议会，也就是众议院下议院啊，也叫下议院，给个投票给否决。那么也就是说，当时呢，这个梅姨是属于非常尴尬的一个境地，自己跟欧盟商定的这个协议被自己的议会啊、呃、反对，同时呢，这个脱欧的期限也是特别特别的逼近了。他所做出的一件事儿就是跟欧洲的这个跟欧盟去商量，说这个我可不可以晚脱欧？原定是三月二十七号，最终大家确定下来的一个时间就是今年的十月三十一号。嗯。而梅姨在一六年到一九年这三年时间当中，呃，已经耗尽了自己身体当中最后一丝能量，啊，也也耗尽了老百姓这个大英帝国老百姓对他的最后一丝的信任。所以说，在这个脱欧这个有协议脱欧失败之后呢，梅姨就正式提交了辞呈。啊，然后就由这个传奇式的这个我们的不列颠特朗普来接任了他的这个首相的这个这个这个职位，而这个不列颠特朗普接任首相之后的这个一系列的言论，让人觉得他是一个非常强硬的硬脱欧派。什么意思？就是他不怕无协议脱欧，所以这个是为什么很多汽车行业的人对他的这个言论有一定的恐惧。呃，大家可以去听一下我们这个一百二十八期的这个这个、这个、这个对英国汽车工业的一个介绍，那里边详细的聊了英英国汽车工业是如何从一个蓬勃向上的一个产业，到英国工业的一个支柱，然后到后来撒切尔时代把这个英国汽车工业的主要的核心资产全都变卖出去，到今天的这么一个形象。啊，大家简单跟大家说一下英国现在的一个一个一个一个感觉，就是肖老师刚才其实节目里边刚开始已经说了。你能听到的大部分的主流英国汽车品牌，它的拥有者都不是英国本土的这个资本
4: ，嗯，啊，都
2: 是来自于国外的资本。那么，英国的汽车工业的实体，其实就是来自于大部分很多的由国外资本控制的英国汽车的工厂。嗯，就是虽然说你看的捷豹、路虎啊，包括这个你像呃莲花呀啊，包括像劳斯莱斯、Mini 啊这些以前英国历史上比较著名的汽车品牌，虽然说都不是英国人的了，但是他们的工厂很多还在英国，它的汽车的设计、制造还是在英国。这些车做出来、造出来以后是卖到国外去的，在英国生产的车有百分之八十以上都是要出口的。啊，除了这个，我们虽然说这些本来在英国的品牌之外，还有一些其他的品牌，比如说 PSA 的，啊，比如说像日本的日产啊，像什么本田啊，它有很多在英国都有工厂，这些车造出来之后都是要卖到其他地方去的，比如说就是卖到欧洲大陆，嗯、对吧？那么如果出现无协议脱欧的话，这些出口的这个市场都会受到一定的波及，尤其是在价格啊，比如说在关税上都会受到波及，那么。再加上这些企业本来都是外资的，嗯
4: ，所
2: 以说现在这个各种各样的汽车，这个车企的老大、啊、都非常非常的焦虑啊！万一他真的十月三十一号就是脱欧了，怎么办？无协议脱欧了怎么办？所以说他们就是为了防止这件事的发生，提前就开始去想一些政呃对策，比如说最主流的一种做法就是尽量的减少现在在英国汽车。制造业领域的投资，投资甚至于说，我把已经有的投资工厂关掉、搬走，这跟提
0: 前自杀有什么区别？嗯，这跟提前自杀有什么区别
2: ？这个其实就是一种，这个其实是一个政治家和企业企业家之间的一个博弈。企业家重要的是自己利益，嗯嗯、政治家其实更多的是从国家级别的这一个权利上来去想。嗯、这个是一个问题啊，就是这就是英国汽车工业。名存实亡的一个特别尴尬的一个情况，就是虽然说它有汽车工业，但是它汽车工业的大部分的控制权不在它国内，它其实是外来资本，而且它的市场也是在外来，它对自己的工工业的控制能力是非常非常弱的。这个是它的一个特殊的一个情况。你比如说咱们中国，咱们中国其实自主品牌
0: 自产自销
2: ，自产自销的。对吧？美国其实有很多品牌也是，嗯、你像福特，你像我自产自销的，我皮卡在这儿产，我在美国也是我最大的市场。嗯就是嗯、德国其实也是，你你说你奔驰、宝马、奥迪，虽然说在中国卖的很多，但是你去欧洲一看，人买的也也是奔驰、宝马、奥迪。你英国不一样，你自己产的好多车其实都要冒在国外的，这个是英国的一个特别特殊的一个情况，对吧？所以说这个问题对英国来说现在是非常非常尴尬的。那么，有可能出现的一个。结果就是，由于 Boris 的一个这个这个这个政治上的一个呃，算什么态度？强硬的态度，而导致这个这个众多的国外的这个汽车车企的领导，把自己的在英国的工厂停工，甚至于搬走，他就会导致英国大量的工人失业，然后同时就造成这个社会混乱。社会的不稳定吧，不能说混乱，那混乱这个太太过了。呃，那么为什么这个是他对汽车工业的影响？为什么 Boris 是要有这么样的一个一个一个言论，说我这个不惧怕英国的硬脱欧？这个就逐渐我们就跳出了这个汽车的话题，我们要聊一聊 Boris 这个人，对吧？这个如果大家。抛开 b o r s 在你们心中这个比较疯狂邋遢的形象，其实这个人他本质上的背景跟川普是有很大的区别的。他俩唯一相似的地方应该都在美国出生，他是生在纽约的，然后呢，嗯、后来他就全家回到了英国，然后他与英国很多著名的政治家、贵族。这个首相一样，都是毕业于英国的伊顿公学以及牛津大学,津大学啊。这个两个是算是英国这个政要的摇篮啊。你前任的这个首相梅姨也是牛津的，在他梅姨的前任卡梅伦也是牛津的啊。鲍里斯也是在牛津修这个这经典文学，学经典文学对吧？呃，英语叫 classic， 就是我们古典
4: ，嗯、啊、他
2: 们古典是一个专业。啊，他在学校的时候，其实就表现出了自己蓬勃的这样的一个，这个这个这个表现欲望啊。他特别喜欢去参加一个社团，就是辩论社，啊，去到那儿去跟人家去喷同。同时，他还是在牛津的时候，他参与了牛津当时一个非常小众的一个精英社团，叫做布林顿，呃，布林顿社团。这个社团其实是一个英国里边呃，牛津大学里边特别小众的一个团体。他对这个入会的人要求非常非常高的，你必须有特定的血统，然后呢，你必须有特定的家庭出身，啊，然后呢，在这个里边其实就有之前的前前首相卡梅伦也是这个,这个这个这个这个这个社团里边了 ，Boys 也是其中之一。而在 Boys 从这个,这个这个这个牛津大学毕业之后。他就把在牛津在学校期间的这种很激烈的表现欲沿袭到了他的工作，他就成为了一个我们之前提到的媒体老师。<笑>嗯、但是这个这个媒体老师和我们这个平常这个这个波尼斯
1: 这样的媒体老师是不一样的
2: 啊，他不,不不一样，不一样。<笑>这个我们是新媒体，嗯、而且我们比较垂直，你知道，我们是做汽车的。波尼斯呢，刚毕业的时候是一个地地道道的纸媒、嗯啊，而且呢，他是写这个这个、这个、这个时政类的话题的，对吧？他的这个毕业以后第一份工作供职的就是英国著名的报纸，叫《泰晤士报》啊。大家可能就是你们去这个想要去英国留学，去查一些什么学校的排名，就可以看到有一个叫《泰晤士排名》，这个就是《泰晤士报》发发表的，有点像咱们中国的，你就像什么《北京晚报》就就就这种级别的特别大众的这么一个报纸，对吧？他在这儿写这个时政，但是没干多长时间，他又被开除了，原因是因为他呢，为了让他的这个故故事写得特别特别的精彩，而去伪造了一个一个这个受访者的这个说的话，你就知道咱们梅体老师写稿的时候，经常你就会引用某个受访者说的话了，对,对吧？引用引用引
0: 用嗨了，对，你太乱说对。对，贾跃亭曾经说过怎么怎么着
2: <笑>啊，伊隆马斯克说过什么怎么怎么着，说<笑><对>鲁迅曾经说过什么什么，其实鲁迅更没说过这话，对吧？他这他他他就他就这写写嗨了。然后，但是在当时这个这个、这个、这个英国的汽车，这个这个媒体行业，他们其实是非常非常保守的，很传统。你做的这样的事儿，其实是违呃有辱媒体老师了，行业操守了，他就直接被当时被主编开除了。嗯、然后呢，他当时被开除之后，就立马就换了一家报社。嗯。而这个报社呢，看到了这个鲍里斯的一个潜力，就是你这人呢特别能喷，嗯、啊，能写出一些这个、呃、给人感觉有有。特别有这个，这叫什么呢？冲击力的这么一个稿件。嗯、那么你你适合去写什么呢？把它发配到了这个布鲁塞尔，比利时布鲁塞尔，就是欧盟的总部，嗯、去专门让他去写跟欧盟有关的，就欧洲大陆的这个局势有关的这样的政治稿件。那他在那就如鱼得水。他在那儿还自己练习的法语，法语说得很好。其实，啊，然后呢，你你如果去网上去搜的话，可以看到波斯年轻的时候说法语的这样的一个一个一个一个形象，啊，是说法法语去跟当欧盟的记者去对喷，对吧？经常把欧盟的这个这个写的腐朽不堪啊，写的特别特别那个什么。但是他的这个风格在英国的这个大众心里边，就是获得了特别好的这样的一个效果。嗯。他后来就进一步的去扩展自己的这个在媒体圈的这个影响力，比如说他还去 BBC 主持一些，呃，不是 BBC， 英国另一个电视台叫 ITV 我记得主持一个节目，这个节目之前是由大猩猩主持的，啊当大猩猩主持的时候，这个老百姓觉得你一个汽车媒体老师对吧，你聊时政类的话题对吧，聊这个新闻类的没劲，后来波斯来了以后特别受欢迎。对吧？这个大猩猩由此还后来在 Top Gear 请他去做了这个这个、呃、客串的嘉宾嘛，嗯、对吧？所以说他其实在大众媒体圈的影响力是很高的。不过这个并不说明 Boris 这个人其实就是一个媒体老师。他其实他的政治生涯是非常非常早的。首先，他从这个时政媒体出身，他就对政治有非常强的兴趣。同时，他当时在牛津和在伊顿那个圈子当中有很多的政治家，比如说卡梅伦。所以说。卡梅伦当时其实就是一个英国的保守党的一个很重要的一个一个一个成员，当时他还没有成为领袖，没有成为首相。博尔斯当时也是在那段时间，在做媒体老师的同时开始参选这个保守党的议员。在英国的政治体系当中，都是从这么着来的。英国主要有两个党派：保守党和工党。嗯、啊，这两个党一般就是轮流执政的，因为他们两个党的在议会当中席位，呃，是是最高的两个。嗯如果你想当首相，那么你要先参与某一个党，嗯、从这个党的一个最基础的议员开始，<对>慢慢慢慢慢慢往上升，啊、往上爬。啊、Boris 其实在这个渠道当中是一个完整的政治生涯，嗯、他从一个议员开始，然后升到党内的某一个大臣，然后升到党内的影子内阁、那个、大臣。影子内阁大臣是什么？就是当时。保守党还没有上台执政，当时是工党，工党执政，嗯、但是保守党也有自己的领袖。嗯、保守党的领袖会在自己的党内弄一个影子内阁，就是一旦我们执政了，啊、这个影子内阁就会提升为正式的内阁，哦、就是相当于就一个备胎。啊、因为我现在还没有执政，嗯、但是呢，我也要需要有一个内阁的大臣嘛，嗯、对吧？然后就出现了，当时鲍里斯在牛津的同学，也是他这个舍友。这个这个这这这个这个、这个、那个那个布林顿社的舍友不是什么一个屋的室友啊，卡梅伦，他当时是保守党的领袖，然后呢，保守党当时赢得了大选，执政，卡梅伦就当了首相。Boris、嗯、就当时在他的这个卡梅伦的这个在当保守党的这段时间内，他在零八年当选了伦敦市的市长，这个是 Boris 政治生涯当中的一个特别重要的一个成就。他在伦敦市。市长在任市长的时候就推行了几个跟交通和汽车特别有关系的政策。第一个就是这个公共交通。如果你们去了这个伦敦，你会看到伦敦最近几年的这个公共交通发展是特别特别快的，不管是公共汽车也好，还是地铁也好，各种各样的。还有一个特别重要的就是新能源车。伦敦的这个整个的属所谓的这个排放限制区，这个很重要的发展就是在鲍瑞鲍里斯上上任以后。他把伦敦的很大一部分的区域划成了这个叫排放限制区，就是你如果你的排量到达一定程度来这儿是要交钱的，但是新能源车就不用，有点类似于咱们的限号。嗯。但是它是以一种他们的形式，因为他们的局可能觉得直接限号就太过分了。嗯嗯。所以说你其实可以看到，鲍里斯一直对这个汽车的比较前沿的这种发展，他是有一定自己的思考的。确实。对吧？然后呢，他同时在政治生涯的同时，还给一些。这个媒体去兼任汽车专栏的作家， oh. 这个就确实就写得很拙劣，所以他其实并不是一个全职的媒体老师，拙
4: 劣
2: 、oh. 啊，人家其实是一个正儿八经的政治家，只不过是英国这个媒体啊，兼职特别特别多，就比如说我是一个。就相当于在咱们这儿就相当于一个网红嘛，啊，我是个网红，但是呢，我我自己不弄自媒体，他们一般都是自己选择在某一个报纸去做一个专栏，啊，我每每每每一个月每一期这个专栏我都给你供一篇稿，然后我也就写这一篇，我也不是你正式的员工，这种客座这个作家，不尔其实做做这个比较多，那么。他在这个伦敦任呃伦敦市长任期内做的这些事其实让他看到了一个东西，就是他觉得新的技术，以及新的这样的工业啊，各种形式这样的发展，其实是一个对英国经济来说特别重要的一件事。他觉得英国其实是。虽然说他是保守党，但是他对某一些特别新潮的东西是持非常开放的态度的。包括他也特别同意那个英国复国嘛，同性恋的这个婚姻合法，鲍里、嗯、斯也是特别特别支持的。鲍里、嗯、斯之前经常在伦敦、嗯、当市长的时候，经常如果大家呃这个看一些他的照片的话，嗯、在这个伦敦都是骑自行车上班的，就支持这个低碳嘛，哦、支持环保嘛，哦、对吧？这个他的这种各种各样的行为，在很多这个保守党派的人里边看，看看作是比较，就就是你你你太时尚了有点，<笑>就就太出格了。你天天天天穿个西装骑自行车，就算什么？戴一头盔，你管你还长那样，对吧？人觉得不好，而且他加上他生活当中有很多这种，其实就是比较花边的新闻嘛，他出轨爆出了好多，对吧？所以说，大家老觉得这个人就比较奇怪。啊，跟跟这个英国这个本身保守党的这个形象格格不入，但是他自己其实政治野心也非常非常高的
0: 。那他是怎么入保守党？他这么一
2: 人入保守党？因为其实他的各种各样的背景，在英国保守党的定义不单单是保守这么简单，保守党意味着你的出身其实是个贵族哦、嗯啊，你是一个出身比较高的这么一个一个一个一个一个一个。一个一个一个一个家族出身吧，这个我觉得肖老师解释一下比较比较容易嘛。比如说保守党、工党之间的这个区别
1: ，呃，类似咱们怎么说啊？保守党呢，类似于什么呢？类似于他原来祖上老祖先是封建时代的这个，呃呃官员家庭、官宦家庭。嗯，公党是什么？呢？工党是英国革命之后公这个资产阶级革命之后，啊、哎哎带来的政党，哦、所以。工党是有革命性的，保守党其实保守党并不是没有革命性，哦、只不过是保守党他的思路还是那种以什么开始接受接受很传统的教育，然后上伊顿上牛津，嗯、然后我这一大圈子、嗯嗯、这一大圈子人，事实上所有人都最后都跟他们一起混、哦、是。嗯、然后工党那边没准就是啊，我是其他行业的，我也没念过你这你那种牛逼学院。嗯嗯我可能就是我可能一开始我是从事别的行业的，我不想让你们这种人一直霸占着这个国家统治者的位置啊，所以我要去反你们。这说
2: 是简安言有点共产有点共产党的感觉，乱乱说。这个保守党有点像什么大资本家和贵族，嗯，代表了这个权益。工党也要向着工人阶级代表的权益、哦哦哦嗯、啊，所以说这个这两党互相博弈，这是非常非常平衡的一件事儿。工党,工党经常说我们代表着人民群众。嗯嗯嗯嗯啊，这个保守党就说了，我们代表着国家的传承和我们还是共产主义，吗？社会主义。其实其实其实有有点这意思，但是鲍里斯在这个里边就他就比较奇怪，嗯、就是他在保守党里边又比较出格，嗯、但工党看他呢又觉得这个人又你一个，你又跟我不太一样。对，又一个贵族出身，对吧？你天天又、嗯、又什么？你把你自己弄得跟足球流氓似的，对对对对，就跟跟个什么那个纨绔子弟似的，对吧？你反正两边。都对都都对他来说都是很另类的一个情况，嗯、对，所以说他其实，在现在的这个英国的这个政治环境当中，其实是一个特别，我觉得是一个双刃剑的一个存在。他的很多风格是英国前几任首相所完全不具备的，嗯、比如说我们之前提到的这个梅姨和卡梅伦。呃，你如果看到他们真正在议会跟这个、呃、跟这个各种各样的反对党辩论的过程当中，你看到他们的风格其实就是特别传统的保守党的样子。呃，我以一种儒雅的风格去跟你们聊，嗯、呃，一般情况下很难出现这种非常坚定的这样的一种呃表态，都是那种就英国人说话那种滴水不漏的那种感觉，嗯、你知道吧？到梅姨这儿就已经发展到了巅峰，就是梅姨，由于她面对的政治压力太大，一边是老百姓投票了，必须让你脱欧，一边是议会不同意你的脱欧协议，你夹在中间，他是由于他的这种限制，他导导致他非常非常苦，非常苦闷，他只能一直是卖自己的，多惨！你看我，我提议了这么多回都为你们否定，你们到底想不想脱欧啊？你们知不知道干事儿都是要妥协的呀？这种风格特别像我们现在媒体上，尤其咱们汽车媒体特别流行的传播焦虑，你知道吧？嗯，就是老让你觉得，哎呀，我们英国快不行了呀，你再不妥协我们就完蛋了呀，你永远也别想回到当年巅峰的时候了，你们就承认你们快不行了就完了。<笑>所以说，其实很多咱们中国虽然说的说老觉得英国人现在还是高高在上的一种讽刺你的什么心态上乱七八糟的。这个东西你可以说为一个他内心已经逐渐承认自己衰落的这么一个，一个本质他只能从精神上，去占你便宜，就我精神上瞧不起你，虽然说我挣的钱也不如你多，对吧？你我的学校也都是你们人来上，对吧？我也东我的东西都是你们来买，但是我精神上还愿意保持一下自己东西。其实，英国普通老百姓内心当中是非常非常不自信的。<那> Boris 上台以后。就表现出了罕见的强势性。嗯，对。说什么呢？就是我我相信英国在未来还是能成为一个很伟大的国家。嗯、靠什么？靠我们的先进的教育水平，嗯、靠我们先进的汽车工业。嗯
0: 、<当>那你这一拖还怎么先进？对
2: ，当时他就特<笑>特别特别提到了电动车，甚至还提到了电动飞机
0: 。
2: 其实我是觉得。<笑> Boris 内心他的野心是非常非常大的，嗯、他敢于去打破一些陈旧的、嗯、英国的这些包袱，因为其实你看我们刚才说的这个英国汽车工业已经所剩无几了，说白了说白了就是名存实亡。你虽然说有这些工作有这些体系在，但是你想把这些体系重新带到一个英国之前汽车工业那种高度吗？我觉得是不可能了。但是你如果把这个包袱都扔掉。你打破了，从就跟咱们中国开始发展新能源车一样，你也走这种所谓的弯道超车的路线，你有没有机会？你有没有重新掌握？有没有可能重新掌握一定的汽车工业的话语权？你就比如说，其实你像戴森，嗯嗯
0: 、哦哦，戴森
2: ，大家可能不知道戴森爵士，詹姆斯戴森，戴森爵士是一个地地道道的一个英国的，这个这个这个那叫什么来着？民民粹主义者，呵呵<笑>对他是一个地地道道的民粹主义者。<的>他现在为什么要一定要弄这个电动车？其实就有一层这个意思，他就觉得这个英国汽车工业其实说白了自己名存实亡的。我们要靠电动车重新有机会能够抢回我们一定的这样的一个，咱咱不说在国际汽车市场的话语权，起码在我们英国自己，我们是有一样就是自产自销的能力吧。嗯、那么 ，Boris 他其实在某一种程度上，他是希望。即使英国汽车工业没有受到真正的脱欧的这样的打击的话，也是可以有这样的一个改革出现的。而这个其实，在英国内部是有一个非常大的利益冲突的。首当其冲的就是工党，嗯、因为我们刚才说了，你名存实亡的汽车工业，为什么现在还要一直这么着来做？就是因为它带来很重要的就业问题。嗯，工党那边就直接反对 ，boss 就说：“我觉得你。”我们从来没有说我们低估我们的国家的实力，但是我老觉得，呃，就说 Boys， 你作为首相，你高估自己的能力。你说的这种，比如说我们靠新能源，我们靠新的技术，我们我们要让英国在这个科技创新上发展，要要要要要要要进步，你你会危及到我们的工作呀、啊，对吧？我们会让我们的很部分的传统的工人失业。嗯
4: 嗯
2: 。那么你如果去解解决他们的问题，嗯、对吧？这个其实就处在一个。非常非常重要的一个博弈的点，你如何能让这些人能够听进去你那、你的、你的这一套，让他相信按你这么做，英国真的能够有机会能够重新站起来？这个是 Boris 现在要当务之急要解决的问题。他的好处在于他很强硬，对，他、他、他、他的说话的风格给人感觉就是信心满满的，就是你相信我，我肯定能成。他不，这不就是马斯克吗？
1: 就就就承诺的立立立 flag 特别多，哎，这不就是马斯克吗
2: ？但是你还别看现在的世界上就流行这种领袖。对你甭管是商界号召力，对，没有号召力，对。就是我当时第一次听过英国人把这个让英国再伟大起来这种话说出来。我之前听到美国人说过，咱们中国人也说过，这第一回英国人也这么说，连德国人都说过，对吧？这个二零二五、二零三零、二零三五国家战略，对国家战略这种比较长远的这种我们要崛起的这种都说过，英国这是第一次说，之前英国就特别特别的。老百姓就抠抠在自己眼前的这点事儿就吵架，我要怎么脱欧？那、啊、就你感觉这个国家就是没什么希望了，就看这点事儿你。你说你就天天就是把时间花在我跟自己家里这点人就吵架，那你说你这国家能有什么前途啊？现在终于有一个人敢出来说，我就是到十月三十一号，我横竖我就不跟你们吵了啊。该什么结果就什么结果，我不弄了，我不拖了啊！你你，不是，就是我不再拖延了，啊，不是不脱欧了，就是十月三十一号，如果你们还是商量不出一个协议，我就没协议我也要脱，嗯，脱，就因为什么？如果我们再在这儿耗着，那么这个国家所有的精力、时间，全都消耗到这个脱欧吵架上了，那你什么时候是个头啊？对吧？你又不能告诉我你们到底想要什么样的脱欧协议。所以他就用这种强强势的这种态度去告诉你们，我有信心把这事搞定。其实也从某种意义上来说，给这些反对派压力，就是你要想明白，我是真敢无协议脱欧的。但是他其实内心他肯定是更希望有协议脱欧的，甚至于他可能都没有多考虑这个无协议脱欧的可能性。为什么？如果从真正从数据上来看，无协议脱欧在毫无准备情况下的无协议脱欧，真的对英国的。重工业和农业都是毁灭性的打击
4: 。嗯、Boris
2: 内心是相信的，英国人民能又能从废墟当中站起来，就当就跟当年丘吉尔那种相信的东西差不多。但是英国老百姓现在已经由于这么多年的焦虑的传播，已经不像当年丘吉尔那个时代的时候，老百姓那么那么坚定和自信了。呃，由于这么多年以来这个焦虑的传播，已经不像当年丘吉尔那会儿那么那么的坚定，这个这个团结了，对吧？现在其实属于风雨飘摇的时候。但是，其实我还是觉得鲍瑞斯算是现在情况下我看到唯一还有一点点可能能把英国能拉回来的这样的一个作风。
1: 嗯，这
2: 个我大老师
1: 上一期的时候跟我说。<笑>哎呀，你现在你别看路虎这个这不好使那不好使这不好使那不好使，好使好使嗯、你等我多少多少年之后是吧？你等我等结果好像 Boris 都没给他这个机会，<笑>是是，哎，就是你赶紧撤工厂，你搬走，对吧？<笑>卖保定、嗯，工人全辞退。<笑>
4: 其实<们>其实
2: 我们发展电动车，其实其实很有可能，真的很有可能。你你看。呃，真正现在受英国影响的这个制造业很大的，都是一些很大众化的燃油车车型，比如说像日产的，比如说像那个 PSA 的那个沃沃克斯豪尔，嗯，就这些，其实都是很大众化的这样的车型。虽然说它能提供很多的工作岗位的机会，但是这些东西对于长远的技术发展，你感觉是？非常非常差的，它都不像咱中国，咱中国长城也卖得好。同时，我们特斯拉工厂也在建啊，嗯、对不对？我们两条腿走路啊，你看我们多稳定，对不对？嗯、要啥有啥。你那边你就那么疙瘩挨地儿，你也不不改革，你就说白了，你是选择壮士断腕，还是继续慢性死亡？嗯
1: ，我
2: 觉得鲍里斯做的再极端点你下岗你就入伍，然后咱
1: 们，
2: <笑>那你统一欧洲三岛，<笑>统一欧洲大陆。
1: 对吧？我自己消耗不了，我往外打呀，是不是
2: ？我的天哪，嗯、你这……你当年一九
1: 三几年，德国就是这么干的。
2: <笑>我就跟你说你对对，你从这
1: 个聊天过程中骨子里看出这种纳粹的性格，对吧？就全中都有啊，<笑>有一半人有一半人修高速公路去，另一半人进工厂造坦克，剩下全推上前线
0: 。怎么听着有点俄国的意思？
1: 哎对，打、啊、打苏联，打俄罗斯，对吧？把俄罗斯那块地抢
0: 下
3: 来。
1: 哎，让你普京那那么嚣张，对吧？没人治你了，把、嗯、你骗了骗了，对
3: 吧<我>？骗了骗
1: 了骗
3: 了
2: 。我其实觉得 Boris 是一个，呃，外表疯狂，内心其实挺冷静的一个人。毕竟他在英国。政治领域当过这么多年的大臣，我跟你们数一下，他当过了几任的这个这个这个政治的工作啊。最早是做教育大臣，嗯，然后做外交大臣，嗯，伦敦市长到现在的这个首相，他其实有一个非常完整的这么一个政治体系，他各个领域其实都做过。嗯，你像教育，还有外交，这个其实都是特别重要的领域。嗯、然后伦敦市场，那就是首都啊，嗯、英国基本上。有百分之一半以上的人口都在伦敦周围，对吧？这是非常重要的一个一个一个一个一个地方。所以说我其实觉得他看起来很疯狂，但是我觉得他其实应该还是有一定自己的计划的吧。我愿意这么相信，<笑>一种相
0: 信愿意这么相信，也只能相信，
2: 也只能相信。因为确实有一个问题，你知道，就这种善于承诺的人、立 flag 的人，都有一个问题，很可怕的，对，很可怕的，就是。他立 flag 的时候，你觉得，哎呀，你听得很过瘾，爽啊，爽，对吧？他们有多少人？挺热血的，澎湃的，对吧？我们有多少人？半大，对对，就就就那个，对对吧？对。等你回家仔细琢磨，就这事儿怎么做呀？对，这事儿怎么做呀？你
1: 这，你就反正，你这牛逼吹的是响梆梆，你又不，对呀，你又不失业，你又不要养孩子？对啊，你要。
2: 既得利益者，<笑>对啊，对啊你牺
1: 牲我们这些无产阶级，<笑>你这算什么本事？<笑>对
2: 啊，甚至到最后，你有时候想到最后不寒而栗，你就发现，哎呦，我要是不不不赶紧努力一点儿，不危机意识强一点，我就要被这个淘汰了呀，对吧？对啊、你会有这种感觉，就跟马斯克一样嘛。马斯克，你说动动就出立一个 flag， 我哪年哪年要实现 L 四，对吧？<笑>你这个，你完全不给人家 Autopilot 任何的这个各个什么视觉算法的领导，<笑>不给人家留任何的不喘息机会，<笑>不给喘息机会。<笑>机会经常就是他立个福袋以后，那边就辞职了，<笑>非常非常尴尬，不给人留后路。你这个东西就就就就就就，反正有双刃剑，嗯，双刃剑，人我真觉得双刃剑。是是所以说，怎么说呢？我就接肖老师你刚才说的，捷豹路虎这样的品牌，说白了，英国它的汽车工业已经不算是一个特别核心的东西了。但是好歹它还代表着英国在技术上的一个未来的仅有的几个希望。嗯、你比如说，你要是完全依靠着。替别的世界上别的品牌去生产，你完全造当一个制造商的话，工厂，那么其实英国的这个工业就真的就没有什么，没
1: 错，就就英国就直接变成了这个、哎、这个呃富士康
4: ，对吧？差不多。对，你要你
2: 当富士康，我就说你新能源这个东西真要来了。你你当富士康，你还能当得了吗？你连富士康都当不了、啊。哎，对你连富士康你都真的，你连富士康都当不了。你说你说电池这个东西到最后，你会呃会真正生产力会在哪儿啊？肯定会往你原
0: 产地啊，你原
2: 料地、啊、肯定会往嘛亚洲移啊！你甭管是他你不管是韩国也好，日本也好，对对吧？你还是就美国，就因为你说一个美国特斯拉解决了多少美国工业的所谓这种危机感。对吧？你这个不管是工厂的体量，还是这个未来的这个销量的这样这样的一个风格，就是你起码给未来画了一个框。我有这么一个方向啊，我已经卡了这个位，我不会未来只要我好好干，我不会掉队了。你像中国也是，我卡了一个位，我不会掉队了。欧洲现在就有一个问题，我被原来的所有的传统拖着，德国也有，我被传统传统拖着，我不能卡位，卡位了人家就说。嗯人我我就挨骂，卡位我就挨骂，卡位人就说那我们这些老老家伙怎么办啊，对吧？卡位就挨骂，那你不卡位你就焦虑啊，我不卡位我未来怎么办啊，对吧？你老说我不卡位，我也我也将来有一天我也能变过来，我一变过来怎么办啊？这个东西是很尴尬的一件事总得有人愿意站出来做这种。被人唾弃的这样的一种决定，嗯嗯、对于欧洲来说，德国现在也有，只不过德国转的比较好，因为它毕竟它的它的体量在这摆着。英国就不行，英国你根本就没有任何的这样的一个缓冲的一个余地。那我觉得这个鲍里斯就只能指望这个戴森了。
0: <笑>但是你看戴森都多大了，他都
2: 。这个，我跟你说，英国有一种。很奇怪的一种，这这这这这种风格，就是英国的民粹党吧，民民粹主义者，他是那种骨子里有一种精神层次上的自信，
3: 一直自信，
2: 嗯、对对，确实是有，确实是有，只不过是这种自信现在在老百姓领域里边已经不像以前那么吃香了。以前老百姓比较傻，就是他的这个信息流通没有那么广泛。现在老百姓受到的这个信息的这样的洗脑、啊、太多了。你你说你你你在中国发个什么东西，你只要是英文的，你没准你都让能让英国人看见，对不对？你在美国发个什么东西，英国人也能看见。嗯、老百姓受到的这种影响特别特别多，很焦虑。你现在不一定好使了，对吧？未来咱们就就看吧。有可能，咱们今天的这个本身的题目不就是那叫什么？谁摧毁
1: 了英国工业
2: ？对手之前的那个题目，谁杀死了英国汽车？谁在谋杀英国汽车？杀死之后，他还能能不能重生？哟
1: ，哎，我其实我感觉啊，大老师虽然一直在看看谁看谁看谁，但是大老师刚才自己也说了，骨子里他们带了一种自信。嗯、对
4: 对,对,对
1: 他永远能，他能永远能想到这个重生啊，什么复兴啊这字眼
2: 而且历史总是惊人的相似。
1: 嗯
2: ，啊，英国其实从历史上来说。几个政治家，伟大的政治家，近代的都有这样的特质，就是吹牛。
3: 哦，技能如此相像
2: 。丘吉尔在这个此时此刻，这个这个登台之前被，被就没人喜欢他，都觉得他是王八蛋啊，也特别疯癫啊，然后呢，也也也也是特别特别强硬，也是立各种各样的 flag， 但是他后来成为了英国近代史上影响力最大的一个人。最百大伟人之首啊，丘吉尔是，对吧？那他刚登台的时候，没人觉得他能能能做到这一件事。撒切尔也一样，撒切尔刚开始登台的时候，第一任第一个女首相，也没人觉得他能把英国怎么怎么怎么着，还还也没人能想到他能去打仗，对吧？你现在其实也是这样，这种这种少数人能理解的东西，反而可能有它的一定的特殊性嘛，对吧？希望他有。他是往好的地方走，而不是把我们进一步带到更深的深渊
1: 。哎，嗯、大老师忧国忧民啊啊、哎！大老师深深的忧虑啊
2: ，因为我我就说、嗯、说说实话，你说、嗯、这个这个这个英国的车，如果还是要按照以前的那条老路往下走，也走不好，走不了啊，肯定就是死，啊、嗯。肯定就是死。哎、
1: 说到说到说到今天了。我我这是这是我和大老冯交锋，大大大老师交锋的，这是第多少多多多少回了？大老师终于说了一句，这个算是算是服软的话，说这个，哎呀，这么走下去，我我英国汽车产业是要亡。所以，我心
2: 里边一直坚信的，嗯、他就不会这么一直走下去啊。嗯、对，这是我跟你的，反正你老觉得他一定这这么走，这么走,这么走肯定会死，但是我一直相信，一定会有一天他不是这么一直走下去的。他会
3: 变的，这个交付还没完，就不知道这个
1: 就是不知道这个时间留给大老师的时间还有多少我这命还长着呢，不是，是留
2: 给英国汽车产业的
1: 时间还有多少？对
2: 戴森戴森博士得想着续命戴森爵士续命，对吧？都八十多
0: 岁了
2: ，有生之年看到自己的产品出来，现在厂子
0: 还没建好的吧
2: ？
1: 人家人家人家还能先卖卖吸尘器吹风呢，吹对啊，对啊
2: ，人家好歹是人家钱是不愁的，嗯嗯、吧是吧？你就现金流是有的。戴森那种，我操，就就特别特别明显的英国的这种民粹贵族的这种风格。嗯、你像，你还记得那会儿？我记得戴森在国内卖吸尘器，淘宝双十一的时候，就不有一个什么购物津贴吗？嗯、购物津贴就是你满多少多少钱，淘宝官方去返你券。<对>戴森在自己的旗舰店贴一大海报。我们不推荐用户用,户用这个购物津贴来买我们的东西。嗯，就是说，你如果用购物津贴买，我瞧不起你
4: ，<笑>知道吗？购物津贴是
2: 淘宝的事，<笑>嗯嗯、跟我没关系，我绝不降价。为啥呀？哎、啊，那体现你侮辱我贵族的气质，我东西就卖这么贵。嗯嗯、对，当年路虎也这么讲。<笑>么
4: 想<笑>你，你有本事我刚才说，我刚才说<笑>你别买购物津贴
2: 打折
1: 呀你。路虎也是这么想的，对<笑>对，<笑>对就打折，对吧<笑>对？宾利也是这么想的啊，老子也是这么想的，<笑>结果都把自己给拖垮了。是
4: 是
2: ，对，嗯、所以说我们要看这个最后这一步能走成什么样吧。对，好吧。如果大家对这个英国的汽车工业啊，嗯、这这一期其实没有太多汽车工业的事儿，因为汽车工业也就那么那那么样了，英国那样。如果大家对英国的这个政治啊、<笑><这 S 2> 历史啊，对吧？有什么兴趣？然、啊、后对德国有兴趣可以去问肖俄，对英国有兴趣的可以去问我，对吧？问对这个其他的这些什么近代的比较马斯克这些感兴趣，啊、问詹姆斯、问伯尼兹都问这问这俩特吹，对对，问这俩特吹。<笑><对>就这种，其实你们不一定。为什么我们节目一直是这么一种聊法？就是我们其实老觉得你光聊汽车，一点点这样的话题不好玩、啊。对,对没，没错没错、嗯，多扩展一些这个这个这个这个。这个这个我们的话题面儿对吧？跟大家也去聊一聊这个汽车工业可能周边的一些跟他有联系的行业，嗯，对吧？大家有这方面有想聊的，也可以跟我们来互动。我们不一定是只聊汽车的，对吧？我们兴趣面很广
1: 。聊聊这个纳粹时期德国汽车工业如何崛起？对
2: 对对，这这个我们之前可特意聊过啊，对吧？我们如果大家有兴趣的话，也可以再跟我们提，我们可以再聊。好，好吧，这一期就聊到这儿吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。